Sahabat Intelligence, apakah Anda sering merasa cemburu dengan teman sekantor yang notabene bergaji tidak jauh beda dengan Anda, namun kehidupan finansialnya jauh lebih baik dari Anda? Ya, mungkin Anda mencurigai kenapa teman sekantor ataupun tetangga sebelah tersebut bisa memiliki kondisi keuangan yang lebih bagus dari Anda. Anda berprasangka, teman atau tetangga Anda melakukan korupsi, menerima suap, atau mungkin memelihara tuyul, sehingga bisa lebih kaya dari Anda. Lebih mengerikan lagi, karena memikirkan kehidupan mereka yang lebih baik, karena hati Anda tidak bisa menerima semua realitas itu, Anda mulai menyebar gosip, fitnah, yang pada akhirnya malah akan membuat Anda menjadi lebih tertekan. Bisa-bisa stres dan masuk rumah sakit. Yang terjadi kemudian, uang Anda malah habis untuk membiayai pengobatan. Padahal, keberhasilan teman kantor atau tetangga Anda menjadi lebih sejahtera bukan karena melakukan korupsi, menerima suap, apalagi memelihara tuyul. Keberhasilan mereka lebih karena perilaku cerdas dalam mengelola uang. Boleh jadi mereka melakukan investasi secara berkala, meredam hasrat konsumsi, berhemat, dan mengelola uang berdasarkan rasionalitas. Sementara Anda, barangkali bersikap sebaliknya. Uang gaji habis demikian cepat, karena dipakai untuk memenuhi keinginan sekunder dan tersier. Berlagak seperti orang yang berpenghasilan tak terhingga, memiliki lifestyle seperti konglomerat, berhutang kanan kiri dan lain sebagainya. Alhasil, bukan semakin kaya, melainkan semakin merana. Sementara teman dan tetangga Anda semakin baik kondisi finansialnya. Lalu bagaimana mengatasi semua persoalan tersebut? Mudah. Yang paling utama, buang dulu rasa curiga, sirik, cemburu, dan segala macam penyakit hati serta prasangka buruk dari diri Anda. Urusan teman dan tetangga Anda bukan urusan Anda. Jadi percuma saja Anda menerkan rekas sebab dan asal-muasal kekayaan teman Anda. Tak ada gunanya. Salah berhasil menjikirkan segala macam perasaan dendam tak berguna itu, barulah bisa menggunakan kewarasan pikiran untuk memperbaiki kondisi finansial di jalan yang baik dan benar pula. Bukan malah kemudian melakukan korupsi karena menduga teman atau tetangga Anda melakukan hal seperti itu. Des, tentu saja ada beberapa hal yang mesti dilakukan untuk bisa memiliki kondisi keuangan yang lebih baik. Pertama, memperbaiki pola konsumsi, sehingga pengeluaran lebih rendah dibanding pemasukan. Ini menjadi syarat utama. Pangkas habis semua pengeluaran tidak utama, dan ini tidak terlalu sulit karena kontrolnya ada pada diri Anda. Jika Anda belum berhasil menerapkan konsep ini, sangatlah sulit untuk bisa mendapatkan kehidupan finansial yang lebih baik. Kedua, lakukan investasi secara berkala. Apa maksudnya? Coba lihat kembali pola pengelolaan investasi Anda selama ini. Mungkin Anda memiliki tabungan di bank atau memiliki deposito berjangka. Anda menganggap hal itu sebagai investasi. Untuk deposito berjangka memang bisa dimasukkan sebagai ke dalam kategori investasi. Tetapi tabungan sebenarnya bukanlah investasi, melainkan sekedar kemudahan bertransaksi alias menjaga likuiditas. Ya, sebab gaji yang Anda peroleh masuk dan dimasukkan ke dalam tabungan. Secara bertahap, Anda tarik melalui ATM atau cara lain, dan dipakai untuk berbelanja dan segala keperluan. Lebih dari itu, bunga yang diperoleh dari tabungan bisa sangat kecil. Tidak jauh beda dengan laju inflasi. Sehingga sebenarnya nilai uang yang ada di tabungan Anda tidak pula bertambah, namun malah bisa berkurang. Oleh karena itu, salah satu solusinya adalah investasi berkala. Untuk melakukan investasi berkala bukan soal sulit. Anda bisa memilih apakah itu dilakukan dalam bentuk penanaman dana di tabungan atau membeli produk investasi lainnya secara berkala. 
termasuk dalam hal ini investasi pada saham atau reksadana di pasar modal. Bagaimana konkretnya? Begini, kalau Anda punya tabungan, pilah tabungan Anda menjadi paling tidak dua rekening. Yang satu adalah untuk kemudian bertransaksi. Artinya, ketimbang uang gaji disimpan di bawah bantal, lebih baik ditaruh di bank dan ditarik pada saat diperlukan untuk membiayai berbagai keperluan. Jadi, tujuannya memang sebagai alat memudahkan bertransaksi. Karena Anda akan mendapatkan kartu ATM yang sekaligus berfungsi sebagai kartu debit dan bisa digunakan pada saat berbelanja. Konkretnya, tabungan yang pertama bukanlah investasi, melainkan kemudahan pembayaran dan menjaga keamanan saja. Setelah itu, buka rekening tabungan yang lain, di mana Anda mesti menyetorkan dana secara rutin ke rekening tersebut dan tidak boleh dicairkan hingga batas waktu tertentu. Misalnya 10 tahun ke depan, atau bahkan lebih dari itu, dan peruntukannya bisa untuk mencapai target tujuan keuangan di suatu saat nanti. Bisa untuk membiayai sekolah anak, dan lain sebagainya. Selain itu, tabungan seperti ini biasanya dilengkapi dengan target perolehan dana, bisa 1 miliar, 2 miliar, terserah Anda dan kemampuan Anda menabung secara reguler. Tabungan seperti ini disebut juga sebagai tabungan berjangka, dan biasanya dilengkapi pula dengan asuransi jiwa. Artinya, jika terjadi sesuatu hal pada diri Anda dalam kurun masa menabung, maka ahli waris akan mendapatkan santunan sebesar target tabungan itu sendiri. Jadi umpamakan Anda baru menyetor 100 juta, maka jika terjadi apa-apa, ahli waris Anda tetap akan mendapatkan 1 miliar. Tetapi, jika tidak terjadi apa-apa, maka dana 1 miliar itu akan Anda peroleh 10 tahun mendatang. Itu cara yang paling sederhana dalam melakukan investasi secara berkala. Cara lain adalah dengan membeli saham di pasar modal secara bertahap. Pilih beberapa saham yang memang fundamental perusahaannya bagus. Targetkan bahwa yang diinginkan dari saham tersebut adalah dividen dan tentu saja potensi capital gain dalam jangka menengah panjang. Misalnya untuk jangka waktu 3-5 tahun. Jika sudah mendapatkan pilihan saham, belilah secara berkala. Beli bukan karena ada isu atau rumors. Dan bahkan ketika saham tersebut mengalami penurunan harga, tidak terlalu panik. Malah itu merupakan kesempatan bagi Anda untuk menambah portofolio dana dalam saham dimaksud. Dengan cara seperti itu, maka jumlah investasi Anda akan bertambah secara bertahap. Dan Anda tidak akan mengalami gangguan ketika pasar saham turun ataupun naik. Sebab target Anda adalah jangka menengah panjang. Pola investasi berkala semacam ini berdasarkan historical empiris akan memberikan hasil lebih besar dibandingkan dengan cara keluar masuk pada satu saham. Sebab, belum tentu Anda masuk atau keluar pada saat yang tepat. Selamat mencoba!